0: RCF
1: ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer le continent, ce n'est pas une mine à exploiter, une, ni une terre à dévaliser. Voilà l'appel lancé il y a quelques minutes par le pape à Kinshasa. Dans son premier discours face aux autorités ou aux ambassadeurs accrédités dans le pays, on y revient dans un instant. Le pape qui a donc officiellement commencé son 40e voyage apostolique cet après-midi, le 5e sur le continent africain, ce journal y sera quasi intégralement consacré.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Boyeyi, Malamou, Karibou, Kweti, bienvenue François. Très vite après la descente de l'avion, après sept heures de vol, véritable scène de liesse à Kinshasa. À son arrivée dans la capitale de République démocratique du Congo, ce fut une explosion de couleurs et de joie dans le premier pays catholique d'Afrique. Des bras tendus, des applaudissements tout le long de la route conduisant le pape en papa mobile jusqu'au Palais des Nations. François y a rencontré le président séchékedi en privé avant de s'adresser en public aux autorités aux représentants de la société civile et aux corps diplomatiques accrédités en RDC. Ce soir, aux premières heures de son 40e voyage apostolique, le pape s'est élevé contre les multiples formes d'exploitation menées en Afrique et plus spécialement en RDC. François vient à Delahide Patrignani de lancer un appel vibrant pour que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle.
2: Oui Marie, ce sont ces mots. Depuis les jardins du Palais de la Nation, le Saint-Père a d'abord décrit le grand paradoxe de la RDC, un pays immense et plein de vie, mais qui semble depuis longtemps... Longtemps avoir perdu son souffle. Filant la métaphore du diamant, François a fortement encouragé un peuple meurtri par la violence. Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends dans, dans tes mains comme un diamant très pur ce que tu es, ta dignité, ta vocation, à garder en harmonie et en paix cette maison. Le saint père a aussi dénoncé le colonialisme économique et toutes les formes d'exploitation qu'il provoque. Le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants, a-t-il regretté. Ce pays et ce continent méritent d'être respectez et écoutez, retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, a ensuite demandé François sous les applaudissements. Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Des mots très forts Adelaide face à une actualité douloureuse et un appel à ne pas céder à la résignation. Oui, nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays, a poursuivi François depuis des décennies, désormais faisant des millions de morts. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici, que les processus de paix en cours, que le Saint-Père encourage de toutes ses forces soient soutenus dans les faits. Le pape a ensuite invité la population à ne pas glisser dans le tribalisme et la confrontation, ni à prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts particuliers. Les autorités doivent, quant à elles, envisager le pouvoir comme un service, puis chacun a été encouragé à un nouveau départ social courageux et inclusif. L'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent, a-t-il conclu.
1: Merci Adélaïde Patrignani. Le pape l'a donc dit chaque Congolais que chaque Congolais se sent appelé à jouer son rôle. L'Église en RDC peut compter sur ses laïcs pour faire connaître la parole de Dieu, appeler chacun à vivre selon l'Évangile. Même les classes dirigeantes, donc, c'est ce que s'efforcent de faire les membres du comité laïc de coordination, comme nous l'explique Justin Hocker membre professeur émérite de l'Université catholique du Congo, membre donc au sein du CLC.
0: « Chacun doit contribuer à la proclamation de la parole de Dieu. Et les laïcs congolais ont compris ça. C'est le vécu de l'évangile que les laïcs font chaque jour, que nous puissions chaque jour rappeler à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire rappeler aux enfants de Dieu » de vivre le plein évangile dans la société. Lorsque les autorités politiques veulent aller en dehors de la Constitution, nous devons leur rappeler les limites de leur pouvoir et nous agissons comme des sentinelles pour notre pays. Nous ne constituons pas une opposition, nous sommes la société civile, nous donnons nos avis sur les affaires du pays nous ne sommes pas poussés par des intérêts loin de là, mais notre souci, c'est qu'on puisse construire au centre de l'Afrique un état de droit.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi, notre envoyé spécial en RDC, qui était tout à l'heure à l'aéroport pour accueillir le pape. Il a pu constater l'émotion des évêques du pays, mais pas uniquement. D'autres prélats sont venus des pays de la région avec l'espoir aussi d'entendre des mots de paix. On écoute le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui, en République centrafricaine.
0: Merci beaucoup. Comme vous le savez, depuis des années, nous attendons cette visite-là. Et aujourd'hui, elle est là, cette visite. Et les gens ne peuvent plus douter, c'est une visite d'espoir. Car un peuple meurtri, un continent meurtri, et qui attend une espérance, le pape vient comme messager de cette espérance-là. C'est aussi une visite de paix dans ce pays du Congo, marqué par la guerre, la violence et autres. Un homme de paix arrive pour tendre les bras, inviter les uns les autres à la réconciliation, car tous, nous pouvons bâtir ce beau pays. Finalement, c'est le continent africain, l'humanité déchirée qui a besoin de la paix. Et moi, je pense que cette visite est une lumière, pour ne pas dire lueur d'espoir, dans nos moments les plus difficiles.
1: Le cardinal Adzapalenga, l'archevêque de Bangui en RCA. Et puis ce soir, une foule immense devrait converger déjà vers l'aéroport de Ndolo pour une veillée de prière à la veille de la messe célébrée demain matin par le pape François. Nombreux sont ceux qui y passeront la nuit. On attend au moins un million de fidèles demain, jour sans école et partiellement fermé. Férié, pardon, pour les salariés du pays. Un événement à suivre, bien sûr, dès 9h15 sur notre site internet. Je vous redonne notre adresse vaticanews.va. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos pages Facebook et Youtube. 235 morts en 2022 à 90% du côté palestinien, avec son lot aussi de représailles, d'attentats, de raids et un sentiment d'insécurité qui grandit pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. C'est dans ce contexte et après l'embrasement de ces derniers jours que le chef de la diplomatie américaine est au Proche-Orient. Après son entretien hier avec Benjamin Netanyahou, Anthony Blinken a rencontré aujourd'hui Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie, occupé la correspondance d'arrière-ménage. Face au
2: président de l'autorité palestinienne, Anthony Blinken appelle une nouvelle fois à l'apaisement. Il insiste sur la nécessité de mesures rapides en vue d'une désescalade après les violences meurtrières de la semaine passée. Washington fait notamment pression sur l'autorité palestinienne pour rétablir sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu. Mahmoud Abbas y avait mis fin la semaine dernière après le raid de l'armée israélienne à Jenin. Le chef de la CIA était d'ailleurs lui aussi en Cisjordanie en début de semaine pour évoquer ce sujet avec le président palestinien. Anthony Blinken a également transmis ses condoléances au chef du Fatah aujourd'hui. Depuis le début de l'année, plus de 30 Palestiniens, combattants et civils, ont été tués dans des violences avec l'armée israélienne. 2022 avait déjà été l'année la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2005. Ariane Ménage, Tel Aviv, Radio Vatican. En Iran, un jeune couple condamné aujourd'hui à
1: 10 ans et demi de prison. Il se voit interdit d'utiliser Internet et sommé ensuite de quitter le pays. Selon une ONG basée aux états unis tous les deux âgés d'une vingtaine d'années ont été arrêtés en novembre. Une vidéo d'eux dansant romantiquement devant la tour Azadi à Téhéran était devenue virale. Agressée par la Russie, l'Ukraine ne cesse de demander des armes pour pouvoir se défendre et chasser les troupes russes de son territoire. Ce soir, le président Zelensky se félicite de la prochaine arrivée de 120 à 140 chars lourds occidentaux. La fin de longue tergiversations sur le sujet. Ce soir, après un refus catégorique de livrer des avions de combat F-16 américains, le président Biden affirme de son côté qu'il discutera du sujet avec son homologue ukrainien. Paris a de son côté promis de fournir 12 canons César supplémentaires à Kiev en plus des 18 pièges déjà livrés. Quimper, Lyon, Valenciennes, Toulouse, Marseille ou Paris, 500 000 personnes manifestent dans le dans les villes de France aujourd'hui selon la CGT, démarche contre la réforme des retraites et sa mesure phare. Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, une mobilisation plus importante que la précédente, le 19 janvier dernier. Dans la lignée de ce que veut faire le Royaume-Uni au Randal contre l'avis de l'église d'ailleurs en Suisse, l'UDC, le parti de la droite radicale, première formation politique du pays, appelle à la délocalisation des procédures d'asile à l'étranger et ce 9 mois à neuf mois des élections parlementaires fédérales. On retourne sur le continent africain au Burkina, 15 civils enlevés ont été retrouvés morts hier dans l'ouest du pays et une dizaine de membres des forces de sécurité ont été tués le même jour dans le nord. Les violences des djihadistes présumés s'intensifient dans le pays, des violences que l'Ouagadougou entend combattre principalement seul Crise de l'électricité, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC a sommé le gouvernement de déclarer l'état de catastrophe afin de débloquer des moyens pour remédier à la crise des courants. Les la crise des courants qui engendre des coupes drastiques d'électricité. Et puis enfin, il y a un mois, exactement jour pour jour, disparaissait Benoît XVI ce matin dans les grottes vaticanes Monseigneur Ganschwein a célébré une messe de suffrage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr du pape François en RDC, et bien, c'est à retrouver sur notre site internet ou demain matin à 8h30. Excellente soirée.